0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Also es ist egal, ich habe jemanden, den ich diskutiere, versuche, es abbezogene zu diskutieren. Ja, ja einen wunderschönen guten Abend.
2: Zur Podiumsdiskussion, zum Podiumsgespräch, Waffenlieferungen und oder Diplomatie. Ich begrüße ganz herzlich, mein Name ist Emanuel Gebauer. Alle Andere anderen Akteure werden sich auch noch heute Abend oder eben dann auch morgen vorstellen. Ich habe eigentlich nur die Aufgabe, nochmal einzuladen und darauf aufmerksam zu machen, dass der heutige Abend, die heutige Diskussion im Zusammenhang steht mit der Begegnungstagung Kirche und Gewerkschaft. Beides ist quasi zusammen entstanden. Eine Kooperation, die seit über 25 Jahren existiert und bisher oft und fast immer auf der Alp getagt hat, in Mühlhausen, in Täne. Und die Corona-Zeit hat uns dann dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob das mal der geeignete Ort war oder nicht. Und wir sind äh, eben das erste Mal jetzt in einer gegliederten Tagung mit einem Abend und offener Diskussion, zu der wir eben auch offen eingeladen haben. Äh, spontan konnte sich jeder hier zu entschließen und morgen setzt sich dann quasi fort mit der ähm, Tagung, äh, die eben etwas geschlossener ist, einfach weil äh, sich die Menschen vorher anmelden mussten. Aber meine Funktion ist hier, darauf nochmal aufmerksam zu machen dass es nach wie vor möglich ist, sich anzumelden, auch spontan. Wer Lust bekommt, heute Abend sich anzumelden, eben wie ist das überschrieben mit dem Titel Waffen Den Bogen zerbricht er und den Speer zersplittert er. Fragezeichen, liebe Zitat. Also, wir haben es hier mit einer Fragestellung zu tun, die Kirchen und Gewerkschaften zusammengeführt haben. Und ganz herzlich äh, grüße ich einfach jetzt nochmal auch mal, äh, Kurt äh, Kai ba äh, Burmeister und Professor Peter Brandt. Und, und moderieren wird heute Abend Siegfried äh, Alter König und Hans Dörr, also auch äh, da freuen wir uns. Die Veranstalter, ganz kurz nochmal erwähnt, der DGB, Kreisverband Esslingen-Göppingen, zusammen äh, mit den äh, evangelischen katholischen äh, Orts- oder Landkreisorganisationen, äh, das heißt die evangelischen Kirchenbezirke im Landkreis Esslingen und das katholische Dekanat Esslingen-Nürtingen, der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und eben die beiden Bildungswerke, eben evangelische Bildungswerke und katholische Erwachsenenbildung, mein Kollege Markus Geiger ist hinten auch dabei. Ja, ähm, eine äh, Sache, die lange vor dem 7. November in Inspiration ähm, durch den Ukraine-Krieg hier Form angenommen hat und jetzt äh, mit dieser Fragestellung einfach nochmal eine neue Dimensionen bekommen hat. Mhm. Mehr will ich einfach dazu gar nicht sagen, nur die kleine Einordnung eben, dass wir äh, mit einem Thema hochaktuell Zugange sind, was leider eben anders gewonnen hat, statt dass es irgendwie zu ruhig wäre. Nein, es hat sich Ich gebe einfach das Wort jetzt weiter an euch beide.
3: Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Interessierte an diesem Podiumsgespräch, lieber Peter Brandt, lieber Kai Burmeister. Die furchtbaren Bilder, die wir am 7. Oktober vom Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung gesehen haben und die ebenso unerträglichen Bilder, die wir seither täglich vom Kampf der israelischen Armee im Gazastreifen übermittelt bekommen, überlagern, nicht nur medial, sondern auch mental, unsere Wahrnehmung des ebenso fürchterlichen Ukrainekrieges. Die Schreckensbilanz dieses Krieges um die mal in Erinnerung zu rufen, spiegelt ein Bericht der Berliner, des Berliner Tagesspiegels vom 16. Oktober 2023 nach 600 Tagen Ukraine-Krieg. Bis zum 24. September 2023 verzeichnet das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte 27.449 zivile Opfer in der Ukraine. 9.701 Tote und 17.748 Verletzte. Die tatsächliche Zahl dürfte noch deutlich höher sein. Seriöse Schätzungen, Stand August 23, gehen davon aus, dass 500.000 ukrainische und russische Militärangehörige entweder getötet oder verletzt wurden. Mehr als 3.500 Bildungseinrichtungen in der Ukraine wurden beschädigt und zerstört. 1223 medizinische Einrichtungen, 348, 384 Krankenhäuser, 352 Kliniken zerstört, beschädigt. Insgesamt 167.000 Wohngebäude, davon 148.000 Privathäuser und 19.000 Mehrfamilienhäuser zerstört, beschädigt. Im Infrastruktursektor Verkehr belaufen sich die Schäden auf etwa 36,6 Milliarden US-Dollar. Etwa 50 Prozent des Energieinfrastruktursystems ähm, beschädigt, zerstört. 426 große und mittlere Privatunternehmen und staatliche Unternehmen ebenfalls zerstört. Dem UN-Flüchtlingshilfswerk zufolge sind rund 6 Millionen Menschen aus der Ukraine in europäische Länder geflohen. Zusätzlich waren zuletzt rund 3,7 Millionen Menschen Flüchtlinge im eigenen Land. Die Weltbank schätzt, und da gibt es noch höhere Schätzungen, schätzte im März 2023 die Kosten für den Wiederaufbau in der Ukraine auf 411 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 383 Milliarden Euro ein. Diese Zahlen spiegeln nur einen Teil der ökonomischen, politischen, psychologischen, kurz-, mittel- und langfristigen Kriegsfolgen, die es weit über die Ukraine hinaus gegeben hat und geben wird. Schon allein der Blick auf die Schreckens- und Schadensbilanz der Ukraine zeigt aber die Dimension dieses Wahnsinns und löst spontane Fragen aus. Wer ist für dieses Großverbrechen verantwortlich? Hätte dieser Wahnsinn vermieden werden können? Und wenn ja, wie? Welche Rolle spielt die Lieferung von immer mehr Waffen? Wie kann dieser Irrsinn so schnell wie möglich beendet werden? Entlang dieser Fragen wollen wir, Sigrid Alter könig und ich, das jetzt Folgende Podiumsgespräch durch etwas ausführlichere Impulsinformationen und kurze Fragen dazu strukturieren. In drei Runden und Zeitblöcken wollen wir uns ansehen. Runde 1 wäre der Ukraine-Krieg vermeidbar gewesen? Runde 2 Wie ist der momentane Stand der militärischen Auseinandersetzung zu bewerten? Welche Rolle spielen Waffenlieferungen? Und Runde 3 wie kann der Krieg beendet werden und was kommt danach? Im Anschluss an das Podiumsgespräch sollt ihr, sollen Sie mit, euren, mit Ihren Fragen und Anmerkungen zu Wort kommen. Als Ende visieren wir an 21.15 Uhr. Das ist schon wirklich das Maximum. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, stellt Sigrid den Kai Burmeister vor und ich danach den Peter Brandt.
1: Ja, gut. Kai, wir kennen uns ja schon eine Weile aus der gewerkschaftlichen Arbeit, aber ich dachte einfach für das Publikum wäre es gut, wenn Sie ein bisschen über deinen Lebenslauf Bescheid wissen. Äh, der Kai wurde 1993 oder hat 1933 ein freiwilliges soziales... 93. 93, geht schon los. Ein freiwilliges soziales Jahr in einer Einrichtung für Geistig-Behinderte in Bad Schwartau gemacht. Danach ist er ein ganz anderes Gebiet, nämlich er hat die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in Lübeck gemacht und hat anschließend die dortige Fachoberschule Wirtschaft besucht. Da lag es nahe, dass er von 1998 bis 2002 das Studium der Volkswirtschaftslehrer mit der Abschlussarbeit Vermögensverteilung in der BRD abgeschlossen hat da hat er sicherlich viele Erkenntnisse draus gewonnen. Dann hat der Kai von 2002 bis 2005 noch das Masterprogramm European Studies mit der Abschlussarbeit Mindestlöhne in den USA draufgesetzt. Versteht man mich gut so oder soll ich noch lauter? Gut. Beim IG Metall Vorstand in Frankfurt folgte dann eine Ausbildung zum Trainee. Daraufhin hatte Kai verschiedene Stellen als Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall und wurde Mitglied der IG Metall Bezirksleitung hier im Schwäbischen. In ja, und im Badischen auch. Übernahm dann die Stelle als kommissarischer erster Bevollmächtigter in der Geschäftsstelle Ahlen und Schwäbisch Gmünd. Und seit 2022 wurde er dann zum Ganz frisch zum DGB-Vorsitzenden Baden-Württemberg gewählt. Alles richtig so? Alles ja, gut.
0: richtig, nicht 93 geboren, das nicht. <lacht> ja. Auch nicht 33. Ja, gut. Oh Gott. Danke sehr. Ja. Okay,
3: jetzt zu Peter Brandt. Peter Brandt machte 1968 Abitur und studierte an der FU Berlin Geschichte und Politikwissenschaft. Nach der Promotion 1973 an der FU Berlin habilitierte er sich 1983 und war seit 1990 Professor für Neuere Geschichte an der Fernuniversität Hagen. Brandt war Zeit seines Lebens neben Forschung und Lehre auch publizistisch und politisch aktiv. In einem Interview in der Süddeutschen 2017 habe ich gelesen, dass du schon als 17-jähriger Schüler die Falken, hast du gesagt, äh, zu Rudi Dutschke mitgeschleppt hast. Die, die, Gruppe. die Gruppe. Die Gruppe Die Gruppe. der Falken. Also die, die Falken, die sich damals als sozialistisch äh, verstanden. Zum Ukraine-Krieg positionierte sich Brand Anfang April 2023 mit einem Aufruf mit dem Titel Frieden schaffen, Waffenstillstand und gemeinsame Sicherheit. Jetzt ähm, Mitinitiator war unter anderem der ehemalige DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann. Im August 2023 legte er zusammen mit den Professoren Hajo Funke und Horst Heltschig und General AD Harald Kujat einen Vorschlag für Waffenstillstandsverhandlungen vor. Titel Den Krieg mit einem Verhandlungsfrieden beenden. Dieses wirklich hochinteressante Papier liegt am Büchertisch aus. Ihr könnt es kostenlos mitnehmen. Am Büchertisch liegen außerdem aus das neueste Buch Kleine Geschichte der Sozialdemokratie. Richtig? Ja. Genau. Und ähm, das Buch, das uns inspiriert hat, ähm, ihn einzuladen. Selbstvernichtung oder gemeinsame Sicherheit. Unser Jahrzehnt der Extreme. Ukraine-Krieg und Klimakrise. Wirklich sehr empfehlenswert. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass Peter Brandt noch immer hatte ich gesagt, Mitglied der SPD ist und wie er mir auf meine Frage zur, zur korrekten Anrede mitteilte, seit ewigen Zeiten, vorher haben wir erfahren, dass du schon mal Mitglied in der GEW warst, in der Studentengruppe, aber später dann ÖTV und dann Verdi. Deswegen hat er auch kein Problem mit der gewerkschaftlichen Anrede. So. Jetzt steigen so, wir ins Gespräch. Ja,
1: ja. Wir hatten ja vereinbart, dass wir drei Blöcke machen: A, etwa 15 Minuten äh, Podiumsgespräch. Und der erste Block ähm, betrifft die Frage der Vorgeschichte des Ukraine-Konflikts. Und da habe ich eine Frage an den Kai Burmeister. Der Bundespräsident Walter Steinmeier hat am 4. April 2022 in der FAZ geschrieben, der Krieg liege in Putins Verantwortung. Das dürfe aber nicht heißen, Zitat, dass wir nicht zu überdenken haben, wo es unsererseits Fehler gegeben hat. Zitat Ende. Diese selbstkritische Haltung bildet sich allerdings im Mainstream der Politik und der veröffentlichten Meinung nach wie vor so gut wie nicht ab. Hier überwiegt der Zustand der berechtigten Empörung über den Krieg. Die Mitverantwortung des Westens, der NATO, wird aber überwiegend nicht thematisiert. Wie siehst du das? Äh, ist der Westen, die NATO, mitverantwortlich dafür, dass die Konflikte, die diesem Krieg zugrunde liegen, nicht mit friedlichen Mitteln gelöst wurden? War der Krieg vermeidbar?
0: Ja, erstmal danke, Siegfried, und vielen Dank für die ganz vielen Fragen. Bevor ich versuche, mich in einer Suchbewegung, weil ich habe die Antwort logischerweise auch nicht, will ich erstmal ausdrücklich euch ein Lob machen, weil ich finde, wir haben viele Alltagssorgen im Land. Menschen machen sich Sorgen, wie sie durch den Alltag kommen, wie sie Miete bezahlen können. Ich finde das aber ausdrücklich richtig, wenn Kirche und Gewerkschaften die internationale Frage beleuchten und auch hier und wir heute Abend und ihr das ganze Wochenende, wie die Frage von äh, Krieg in der Welt und wie können wir als Teil der Friedensbewegung, auf die wir uns beziehen, äh, dazu beitragen, dass wir Frieden stärken und Krieg überwinden, ausdrückliches Lob erstmal. Okay. frank Walter Steinmeier hat recht, wenn er sagt, Krieg, äh, diesen Krieg hat Russland angefangen und äh, die Verantwortung dafür trägt Präsident Putin und das ist sozusagen erstmal die erste Feststellung, die ich fett sehr unterstreichen möchte. Hätte der Krieg verhindert werden können? Ja, ganz offenbar, weil ich kann mich erinnern, wir waren äh, im DGB-Bundesvorstand in diesem... Tag im Februar äh, be beisammen. Äh, ich war neu gewählt und wir saßen auch mit Rainer Hoffmann äh, noch zusammen und wir waren alle miteinander und ich persönlich auch erstaunt, dass dieser Krieg ausgebrochen ist. Wir hatten natürlich in den Tagen zuvor den Aufmarsch der russischen Armee an der ukrainischen Grenze äh, alle in den Medien gesehen, aber ich hätte das für meinen Teil, jetzt bin ich kein äh, Außenpolitiker und kein Sicherheitsexperte, aber als politisch interessierter Mensch hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass es diesen Krieg noch mal gibt. Wir hatten also wir, äh, sowohl als Gewerkschaften, aber auch äh, die Diskussion in Deutschland, äh, offenbar in unserer Analyse äh, versagt. Wir hatten offenbar keine ganz genauen Vorstellungen davon, wie sich die politischen Kräfte innerhalb Russlands darstellen. Wir haben auch heute, glaube ich, noch zu wenig Vorstellungen und Kenntnis darum, wie die innenpolitische Lage in Russland sieht, welche Kräfte es dort gibt, ob es da progressive Kräfte gibt, das wissen wir zu wenig. Also da haben wir ein Analysedefizit und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir nicht diesen Krieg haben, verhindern können, um mal unsere Verantwortung da auch zu machen. Gregor Gysi hatte heute in der FAZ, äh, ist so zusammengefasst, bei dem heutigen Russland handelt es sich um ein staatskapitalistisches System und Putin ist geprägt von einem imperialen Gedankengebäude. Ähm, dann zu der Frage der, also neben der Frage der eigenen analyse -Defizite habt ihr gefragt, die Rolle der NATO. Ähm, ja, natürlich gibt es zu, die, zu dem Verhalten äh, Russlands ist sozusagen, das ist nie ohne das äh, Verhalten der NATO äh, nach dem Zusammenbruch äh, der Sowjetunion und nach 1990 ist das immer im Zusammenhang zu sehen, logischerweise. Ähm, gleichwohl, auch da müssen rate ich dazu zu differenzieren und nicht einfach in äh, sehr phrasenhaften Analysen einzugleiten. Ich würde fragen, äh, welche, äh, welchen Westen meinen wir denn? Ich war 2019, als Macron davon sprach, die NATO ist hirntot. Die NATO gibt es natürlich, aber sie ist natürlich auch kein äh, längst homogener Block. Wir sollten also bei unserer Analyse auch noch mal überlegen, welchen Anteil die Europäische Union gespielt hat als einer von fünf geopolitischen Machtblöcken und welche Rolle die USA spielt. Auch hier, finde ich, müssen wir noch mal näher hinschauen, welche USA wir denn meinen. Im Moment ist die aktuelle Administration eine andere als die der äh, vorherigen und wir wissen längst nicht, wie die nächste oder wir wissen in einem Jahr, welche Kräfte sozusagen das Weiße Haus äh, erobern und mit welchen Mitteln ist noch offen. Ich würde also fragen, natürlich hätte vieles verhindert werden können, die große Friedensdividende ist nicht hingegangen, die Ausweitung äh, des NATO-Bündnisses nach Osten hat logischerweise oder hat offenbar in ein Kreml zu, Einsch äh, zu Einschätzungen beigetragen, die diesen Krieg bestimmt mit vorangebracht haben. Aber das ändert nichts an der Feststellung, dass Russland erstmal diesen Krieg angebracht hat. Ich bin dafür, dass wir uns das in einer vernünftigen Analyse anschauen. Und natürlich geht es darum, immer auch die Interessen von geopolitischen Machtblöcken zu klären. Und das wäre meine letzte Anmerkung mit ein bisschen Blick nach vorne. Wir werden im zweiten und dritten Block ja dazu noch äh, sprechen. Wir haben es ja mit einer Situation zu tun, in der USA und China miteinander rangeln, aber wahrscheinlich auch noch die Europäische Union, äh, Indien und Russland weiterhin sozusagen fünf geopolitische Machtblöcke sein, äh, sein werden, die über Krieg und Frieden in dieser Welt äh, mit entscheiden und mit beeinflussen. Also kommt es darauf an, diese fünf Machtblöcke sich noch mal näher anzuschauen und ihre Interessen abzuwägen und da Empfehle ich ein genaueres Hinschauen als zu sagen, ist eine provozierende Frage. Ist jetzt die Rolle der NATO das Alleinige? Ich würde dafür plädieren, dass wir uns diese fünf Machtblöcke anschauen.
3: Ich denke, da passt meine vielen Dank, da passt meine Frage an Peter Brand ganz gut. Du schreibst in eurem Buch auf Seite 22 die Charta von Paris für ein neues Europa, die von allen 34 europäischen Regierungschefs der KSZE-Staaten, den USA und Kanada am 21. November 1990 unterzeichnet wurde, deutete eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung an, die Abrüstung und vertrauensbildende Maßnahmen versprach. Vorbehalte und anhaltender Widerstand Gingen allerdings von den USA aus, die keine Europäisierung der Friedens- und Sicherheitspolitik wollten, sondern ihren dominanten Einfluss in Europa behalten und ausbauen. Worauf stützt sich die These, dass die USA, deine These, dass die USA keine Europäisierung der Friedens- und Sicherheitspolitik wollten? Welche Konsequenzen hatte diese Haltung der USA als die These zu sollte?
4: Ja, äh, erstmal wollte ich darum bitten, sollte ich zu ausführlich werden, dann ja. unterbrich mich ja, ja. bitte. Ja. Also, äh, 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 zweitens wollte ich sagen, äh, dass, äh, dass es keinen Zweifel gibt, dass die, die unmittelbare Verantwortung natürlich beim Aggressor liegt. Äh, der, äh, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und die Ukraine führt insofern einen legitimen Verteidigungskrieg nach Artikel 51 der UNO-Charta. Das ist das eine. Ich spreche aber von einem Doppelcharakter des Krieges, dass es neben dieser Realität die andere gibt, nämlich der Krieg als Stellvertreterkrieg. Aber jetzt komme ich noch mal auf die mhm. eigentliche Frage nämlich das Sie hat miteinander zu tun. Ich gehöre nicht zu denen, die die NATO als Kriegsbündnis bezeichnen. Die ist nicht so konstruiert, dass für Angriffskriege. Aber ein, ein Aspekt der NATO ist, die, als Instrument der amerikanischen Hegemonie zu dienen. Ein Aspekt und das hat mit verschiedenen Aspekten zu tun. Die Europa ist wichtig als strategische Gegenküste und ähm, natürlich auch ökonomisch wichtig. Äh, die, ähm, äh, die USA haben schon seit 1990 darauf geachtet, dass keine Entwicklungen, äh, zustande kommt, die gewissermaßen die das Militärbündnis der NATO überflüssig macht. Das ist ja die eigentliche Idee eines europäischen Sicherheitssystems, äh, zunächst mal die bestehenden Paktsysteme, es gab ja damals noch den Warschauer Pakt, und die NATO zu überwölben und dann in einem Prozess zu ersetzen. Denkbar wäre auch gewesen, äh, die die Verschmelzung von, in einem, wiederum in einem schrittweisen Prozess, die Verschmelzung von NATO und äh, KSZE, bzw. dann USZE ähm, äh, Russland hat nebenbei gesagt, mehrfach äh, den Wunsch geäußert, in die NATO aufgenommen zu werden. Ähm, so, und äh, für, die, für die USA stand, war die, die Erhaltung, der NATO und dann auch sehr bald die Ausdehnung der NATO das Entscheidende. Schon bei der Wiedervereinigung Deutschlands dass die einzige Sorge, die die USA hatten, war dass die NATO geschwächt oder sogar aufgelöst werden könnte durch ein eventuelles Ausscheiden Westdeutschlands also der Bundesrepublik alt, aus dem Bündnis. So, das hat sich fortgesetzt. Die, es war dann natürlich so, also natürlich im Sinne, das muss man ja sehen, dass die ostmitteleuropäischen und, und südosteuropäischen Staaten, die nun der sowjetischen Kuratel entkommen waren, bald schon in die NATO strebten übrigens durch, verschiedene, durch Politiker verschiedener Richtung betrieben. Es ist allerdings so, dass gerade Tschechien oder damals noch die Tschechoslowakei und Polen zunächst mal eine andere Lösung im Sinne hatten, die dann sehr schnell eben nicht mehr aktuell war, nämlich diese der gesamteuropäisch, des gesamteuropäischen Sicherheitssystems, ähm, und dann hat man ja argumentiert, was auch nicht falsch ist, ein, ein Staat hat eine freie Bündniswahl, aber äh, nach dieser Charta von Paris wurden andere Prinzipien dem die an die Seite gestellt. Seite gestellt. Nämlich sowohl die gemeinsame Sicherheit und damit zusammenhängend auch die, ähm, äh, das aktive Bemühen, die Sicherheitsinteressen anderer Staaten, diese, dieses äh, KSZE, dann bei 94 OSZE, man kann ja nicht sagen, Bündnis dieser Konstellation, die Sicherheitsinteressen anderer aktiv im Auge zu haben und zu respektieren. Und äh, das ist nicht geschehen. Man kann Na, dann sagen, dass äh, ab einem bestimmten Punkt tatsächlich die Entwicklung in Russland ähm, in die Richtung ging, a. sich vom Westen betrogen zu fühlen, ich lasse jetzt mal offen, ob und inwieweit das der Fall war, und b. ein eigenes Verständnis vom Völkerrecht zu entwickeln, sich dabei auch zu berufen, was keine Rechtfertigung ist, sich dabei, dabei auch zu berufen auf, auf Akte westlicher Staaten wie etwa ähm, den Krieg gegen Rest Jugoslawien mhm. und die Verselbstständigung des Staates
1: Kosovo, den
4: Russland bis heute nicht anerkannt hat. Nun es ist es ja ganz offenkundig, dass im Inneren Russland ähm, seit den frühen 2000er Jahren, nachdem die 90er Jahre chaotisch waren und, und eine soziale Katastrophe, was den Erfolg Putins mit erklärt, dann in, in, nach Putins äh, Regierungsübernahme oder Präsidentschaft ähm, eine Entwicklung in Richtung autoritärem System einsetzte, was heute, heute kann man vielleicht tatsächlich inzwischen von einer äh, nur noch wenig verschleierten Diktatur sprechen. Das bis, ist auch das ist ein Prozess. Ähm, ich sehe jetzt mal davon ab, es gibt ja viele Spekulationen über die Psyche von Putin. Das ist halt ein Geheimdienstmann und äh, die Geheimdienste Verbunden mit dem, was wir hier Oligarchen nennen, äh, sind die Herrscher Russlands. Äh, allerdings mit diesem Erbe hat auch die Ukraine zu tun, so wie alle Nachfolgestaaten äh, der Sowjetunion. Ein weites Feld. Äh, allerdings muss man sagen, dass inzwischen die Ukraine, äh, zumindest was die Wahlen betrifft und äh, das parlamentarische Agieren, die Existenz von Parteien äh, weitergekommen ist in, in Richtung äh, auf Demokratie im Unterschied zu Russland, wo die Entwicklung in eine andere Richtung ging. Allerdings gibt es immer noch äh, Einschränkungen und wieder im Krieg Repressionen. Es gibt äh, vor allem das Hauptproblem in allen diesen Staaten ist der defizitäre Rechtsstaat. So, das war jetzt sehr allgemein gesprochen. Aber nochmal zur konkreten Frage, nämlich ähm, die, der Punkt für Russland, äh, wo es für Sie, wo Sie den Eindruck hatten, es ist eine rote Linie überschritten, war dann ähm, die, wenn auch aufgrund der deutschen und französischen Intervention ins Unbestimmte veränderte Beitrittsperspektive der Ukraine in die NATO. Und ähm, äh, das äh, ist sozusagen ein, ein Punkt, den wir dann nachher sicher noch berühren werden, die, die Frage der, der Paktzugehörigkeit. Ähm, ich will aber noch erwähnen, dass es auch äh, dass es auch eine innere Vorgeschichte des, äh, nur kurz andeuten, eine innere Vorgeschichte des Ukraine-Krieges gibt. Denn äh, es, es ist lange gewesen, das ist strittig, ob das heute noch der Fall ist oder ob nicht die russische Aggression Arzt das Land stärker zusammengeschweißt hat. Es war lange lang. ein gespaltenes, ein kulturell-sprachlich gespaltenes Land und das hat sich auch politisch bei Wahlen etwa gezeigt. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Nur so viel, darauf hatte Kai ja schon hingewiesen, der eigentliche Konflikt für die USA ist der Konflikt mit China, der im Hintergrund steht. Die gemeinsame Erzählung für beide Konflikte ist die Vorstellung, dass man es mit einem neuen äh, Grundkonflikt zu tun hat zwischen den Mächten von Freiheit und Demokratie einerseits und denen von des Autoritarismus oder wie man heute sagt, der Autokratie auf der anderen Seite. Ähm, zumindest der Autokraten, die äh, den westlichen Interessen und Vorstellungen entgegenstehen und und ähm, dazu könnte man jetzt sehr viel sagen, will ich aber nur sagen, dass, dass wir ähm, mit, mit dieser Vorstellung äh, marschieren, wir sofern es noch nicht Realität ist, einen neuen Kalten Krieg. Wir, wir haben Aufgaben zu lösen, die menschheitlicher Art sind. Es ist völlig unvorstellbar, wie wir äh, die globale Klimakrise lösen sollen, ohne den Bevölkerungsreichsten oder inzwischen ist ja Indien der Bevölkerungsreichste, aber für Indien gilt das auch. Äh, für China und, und, äh, und die, den flächenmäßig die größten und rohstoffreichsten Staat der Welt. Damit ist das noch nicht gelöst, das Problem. Ich will nur darauf hinweisen, jetzt zu Na gut, man hat jetzt wieder diesen. Grundkonflikten, ganz davon, davon abgesehen, dass das ich unterstreichen würde, ähm, das Verlangen, Verlangen nach Geltung der Menschenrechte, was zu Recht überall und zu, zu allen Zeiten thematisiert wird, insbesondere wenn wir jetzt als Gewerkschafter Menschenrechte äh, im weitesten Sinne einschließlich sozialer Rechte auch thematisieren. Ähm, äh, starken vertreten Interessen und äh, diese, das Einklagen der Menschenrechte geschieht in aller Regel nur, wenn damit ökonomische, äh, politische oder geostrategische Interessen verbunden sind. Also äh, es gibt insofern also ein, eine eine Mitverantwortung, insbesondere der USA, durch dieses hinter den Kulissen stattfindende Beharren, aber in vieler Weise überlieferte, dokumentierte Beharren auf der Weiterexistenz und Ausdehnung der NATO, wo sich verständlicherweise die Staaten Mittelost und Südosteuropas anliefern wollten, was aber aus russischer Perspektive ein großes Problem ist und nicht nur, nur für die putin clique Auch Michael Gorbatschow hat sich da mehrfach tief enttäuscht geäußert. So Wahrscheinlich war ich schon wieder zu lang. Aber ja. Äh,
1: ja, wir schieben wir dann immer die Ohren rüber. Ja, machen wir es so? Ja, ja gut. Okay. okay, jetzt können wir wir wissen, wir können nur kurz anreißen die Thematik, aber wir haben ja nachher noch Zeit für die Diskussion. Für den zweiten Block hatten wir vorgesehen, dass wir jetzt einfach mal eine, ein Resümee machen. Wo stehen wir denn jetzt? Helfen wir der Ukraine mit immer mehr Waffen weiter? Äh, an den Kai die Frage. Der Krieg dauert nun jetzt schon 21 Monate. Die Offensive Russlands im Osten und im Süden der Ukraine hat sich ganz offensichtlich festgefahren und die Gegenoffensive der Ukraine kommt aber auch nicht groß voran. Die Polit Politikberaterin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht es anders. Sie kommt ja zurzeit sehr oft im, im Fernsehen, auch der Carlo Massala. Sie hat zum Beispiel am 4. November, am 4. September in der ARD ihr Unverständnis darüber geäußert, dass der Kanzler Scholz mit der Lieferung der Taurus-Marschflugkörper immer noch zögert. Die Ukraine habe, ihrerseits, habe bereits einige ihrer Ziele im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen erreicht. Auch ein Durchbruch in Richtung Asowsches Meer wäre den ukrainischen Truppen möglich, sagt sie. Zitat, ich wäre zuversichtlich, dass die Ukraine das schaffen kann, wenn die westlichen Staaten mit ihrer Unterstützung im militärischen Bereich systematisch und langfristig weitermachen. Das kriegen wir jeden Abend im Fernsehen mit. Major drückt das sehr drückt als sehr präsente sicherheitspolitische Expertin aus, was der überwiegende Mehrteil der, Teil der Politikerinnen und der Medien momentan vertritt. Nur mit immer mehr und immer besseren Waffen können die Ukraine und die sie unterstützenden Nationen ihre Kriegsziele erreichen. Dabei ist noch gar nicht klar, ob alle dieselben Kriegsziele verfolgen. Nun hat der Verdi-Bundeskongress, der jetzt im äh, Oktober stattgefunden hat, glaube ich, oder September? September, September, gut, in einem heftig umstrittenen Leitertrag. Da habe ich mich darüber gefreut, dass er umstritten war, sage ich ganz ehrlich. Die Unterstützung der Ukraine mit Waffen als völkerrechtlich zulässig bezeichnet. Die kontrovers diskutierte Fra Passage lautete: Zitat. Die Ukraine hat bei ihrer Verteidigung gegen die russischen Angriffe und ihrem Bemühen um Wiederherstellung territorialer Integrität auch mit militärischem Material wie Waffen aus, aus äh, den Reihen der NATO-Mitglieder zu unterstützen, ist völkerrechtlich zulässig und eine Unterstützung der Angegriffenen, die es ihnen ermöglicht, sich weiter zu verteidigen. Das war die umstrittenste Passage. Es gab andere auch. Wie siehst du das als DGB-Landesvorsitzender?
0: Dass eine Gewerkschaft diskutiert hat und kontrovers äh, diskutiert hat, finde ich erstmal wichtig mhm. und richtig.
1: Okay.
0: Ähm, ich weiß, dass das da auf dem Verdi-Bundeskongress kontrovers war. Ich kann kurz ein bisschen äh, berichten, dass auch die IG Metall am 24. Oktober also noch gar nicht so lange her, auch noch äh, diskutiert hat. Da war es ein bisschen einhändiger, obwohl ich auch sage, innerhalb der Gewerkschaften gibt es da sehr unterschiedliche Ansichten in der Debatte und ich glaube, dass tatsächlich
1: äh, in der
0: eigenen Positionierung, ich bin ähm, sowohl äh, durch die Friedensbewegung sozialisiert, habe aber auch mal für die IG Metall die wehrtechnischen Unternehmen äh, und die Rüstungsindustrie betreuen dürfen, so viel auch zu den eigenen äh, Widersprüchen. Aber ich glaube, dass es erstmal unsere Grund-DNA ist, zu sagen, dass mehr Waffen äh, nicht mehr Frieden bringen. Das ist ja sozusagen die äh, Lehre. Und ich will kurz aus der IG Metall äh, berichten, die noch mal mit ein paar Kernaussagen, glaube ich, auch die Debatte noch mal erweitert hat. Nämlich eine Kernaussage lautet, wir setzen uns mit Nachdruck für diplomatische Lösungen auf allen Ebenen und über alle Kanäle ein. Die Eskalations- und Rüstungsspirale darf sich nicht weiterdrehen. Und bei der Frage der Waffenlieferung, danach hattest du gefragt, haben die Delegierten der IG Metall beschlossen, Waffenexporte sind restriktiv und transparent zu handhaben. Eine Fixierung auf Waffenlieferungen verlängert diesen Krieg und führt auf beiden Seiten zu tausenden Toten und Verletzten. Daher ist der Schwerpunkt, auf diplomatische Lösungen zu legen und zunächst einen schnellen Waffenstillstand zu vereinbaren. Eine Fixierung der Debatte auf Waffenlieferungen und ein Denken in den Kategorien Sieg und Niederlage ist der falsche Weg. So die Delegierten der IG Metall. Und ich finde das äh, kluge Formulierung, weil sie aufmachen, äh, dass Sieg und Niederlage es offenbar nicht gibt, weil ich kenne die russische Einschätzung natürlich nicht, aber natürlich dachten die Russen, äh, sie gehen da durch und das ist sozusagen relativ schnell beendet. Äh, und jetzt äh, wird das ein Abnutzungskrieg mit äh, viel Leid. Du hattest darauf hingewiesen, vielen äh, Toten, die auch offenbar ja in Kauf genommen äh, werden. Und da ist es deshalb unser Punkt, zu sagen, Sowohl bei äh, Waffenlieferungen äh, sehr kritisch draufzuschauen. Aus meiner Sicht ist da auch innerhalb der Bundesregierung sind da ja unterschiedliche äh, Stimmen zu hören. Ich sage mal, äh, das grüne Lager hat da eher die Lösung, mehr Waffen äh, bringen die schnellere Lösung. Im äh, Bundeskanzleramt scheint mir eine abgewogenere Haltung vorzuherrschen. Ähm, das ist erstmal richtig, aber dass wir noch mal unterstrichen haben, restriktiv und transparent, aber auch noch mal das zu erweitern, um die Frage, wie können denn diplomatische Lösungen aussehen, finde ich extrem wichtig. Natürlich werden wir dann diskutieren müssen, wenn es so etwas wie einen Waffenstillstand, Friedensverhandlungen gibt, wie dann die Sicherheitsgarantie, die die Ukraine haben will und wahrscheinlich auch braucht, äh, wie das gewährleistet werden kann und was das dann wieder auch sozusagen mit der Europäischen Union äh, und so weiter zu tun hat. Das werden wir diskutieren müssen. Was ich aber erstmal gut finde als BGBler, ist, wir haben logischerweise äh, immer zum 1. September unseren Antikriegsaufruf. Und so ein Aufruf ist ja schnell ins Internet gestellt, schnell äh, äh, sozusagen als äh, Übung dargestellt. Gut finde ich, dass in der, den Gewerkschaften, und damit komme ich zum Schluss, sowohl auf dem Verdi-Kongress, beim äh, IG Metall-Kongress und wir vom DGB wollen auch im nächsten Jahr diese Debatte fortsetzen, verstärkt äh, darüber diskutiert wird, dass wir jenseits Sieg, Niederlage, Schwarz oder Weiß äh, in die Diskussion einbringen wollen, äh, dass Krieg kein Mittel der Politik ist und wir sozusagen die diplomatischen Lösungen auch äh, verstärken müssen, weil diese Fixierung allein auf Waffenlieferungen, die hilft offenbar äh, mhm. nicht. Und das ist sozusagen der friedenpolitische Auftrag, den wir als Gewerkschaft noch ernst nehmen.
1: Mhm. Das hat man ja auch im Block 3 dann. Wie geht es weiter? Diskutieren. Gut.
3: Wir, ja. wir bleiben am Thema Waffenlieferungen dran. Ähm, Peter, am 1. April hast du zusammen mit anderen in einem Friedensappell mit der Überschrift Frieden schaffen, Waffenstillstand, Verhandlungen und gemeinsame Sicherheit formuliert. Zitat, mehr als ein Jahr dauert bereits der russische Angriff, Angriffskrieg. Jeder weitere Tagkrieg bedeutet für die betroffenen Menschen mehr Leid, mehr Zerstörung, mehr Verwundete und Tote. Mit jedem Tag wächst die Gefahr der Ausweitung der Kampfhandlungen. Der Schatten eines Atomkriegs liegt über Europa. Aber die Welt darf nicht in einen neuen, großen Krieg hineinschlittern. Die Welt braucht Frieden. Das Wichtigste ist, alles für einen schnellen Waffenstillstand zu tun, den russischen Angriffskrieg zu stoppen den Weg zur Verhandlungen zu finden. Statt der Dominanz des Militärs brauchen wir die Sprache der Diplomatie und des Friedens. Der Historiker Herfried Münkler Ebenfalls ein medial sehr präsenter Mensch hat dir und den Initiatoren
4: weit präsenter als ich. Weit präsenter als
3: <lacht> vorgeworfen, in einem Aufruf, in eurem Aufruf, werde kein Stopp der Waffenlieferungen gefordert. Es sei ein Zitat, etwas weichgespültes Papier. Etwa im Vergleich zu dem Manifest für Frieden von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, das du ebenfalls unterzeichnet hättest. Was hat dich, Michael Müller und Rainer Braun, deine Mitinitiatoren, bewogen, das Thema Waffenlieferung in diesem Aufruf auszuklammern? Und welche Position vertrittst du zum Thema
4: Waffenlieferung? Ja, also zunächst mal will ich sagen, äh selbst, selbst in dem Aufruf von Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer äh, wird nicht einfach ein Stopp der Waffenlieferung gefordert, sondern die Formulierung wendet sich gegen eine Eskalation, eine ständige Eskalation der Waffenlieferung. Das ist ein wichtiger Unterschied, mhm. obwohl das anders mhm. ständig berichtet wurde. Wir haben bewusst deswegen äh, die Frage der Waffenlieferung rausgegeben weil wir ein bestimmtes äh, sozialdemokratisch gewerkschaftlich oder von mir aus auch umgekehrt gewerkschaftliches und sozialdemokratisches politisches Spektrum im Sinn hatten, von denen wir wussten, dass es äh, große Sorgen und auch Bedenken gegen die äh, Politik der westlichen Länder gibt und äh, wir wussten aber auch, äh, dass äh, dass dort eine solche Forderung Stopp der Waffenlieferungen nicht konsensfähig gewesen wäre. Mhm. Und uns war wichtig hier dieses, dieses sagen wir mal, Segment, was einfach nicht vorkam in, in der öffentlichen Diskussion oder fast nicht vorkam, das äh, zum Ausdruck zu bringen. Das war unsere, und wir haben ja auch, ich will jetzt nicht aufzählen, wen wir da alles gewonnen haben, äh, aber es waren unter anderem äh, ein ehemaliger Bundestagspräsident, mehrere Bundesminister, Landesminister, ein früherer SPD-Vorsitzender, äh, drei frühere IG Metall-Vorsitzende, zwei ehemalige DGB-Vorsitzende. Man hat dann natürlich äh, scherzhaft gesagt, naja, das sind ja alles die Alten. Äh, ja, also das kann man auch erklären. Es, es waren äh, auch viele Aktive, aber eher von den unteren Ebenen. Ne? Äh, der, das ist das hat mit dem politischen Klima in Deutschland zu tun ähm, und dem Risiko, jetzt politischen Risiko, was sich, sich manche nicht aussetzen wollten, auch mit sicher mit Auffassungsunterschieden. Also ich will nicht sagen, äh, damit äh, komme ich also äh, dazu, ich sollte ja auch mal meine eigene Position deutlich machen. Ähm, also für mich steht im Zentrum das Verlangen, insofern bin ich damit Kai ganz einverstanden, für mich steht im Zentrum das Verlangen und das Bemühen, einen diplomatischen Prozess in Gang zu setzen, der zurzeit blockiert ist. Jetzt vereinfacht gesagt, die Ukraine verlangt, dass erstmal die Russen abziehen müssen aus der Ukraine, bevor überhaupt verhandelt wird. Die offizielle ukrainische Position Russland verlangt, dass vorher äh, die annektierten Gebiete als russisch anerkannt werden. Also man kann aber nur verhandeln ohne Vorbedingungen. Also das, das ist die einzige Möglichkeit, äh, um erstmal zu einem Gespräch zu kommen. Und es ist allerdings, ich will noch was sagen, ähm, äh, ob Verhandlungen zustande kommen, kann man nur testen, indem man es ernsthaft versucht, mhm. von vornherein zu erklären, die eine oder die andere Seite will gar nicht verhandeln. Dafür mag es Indizien geben, aber das ist ein Prozess und manchmal muss man verhandeln, bevor man überhaupt verhandeln kann. Das, das erste Ziel wäre in der Tat ein Waffenstillstand. Das ist noch kein Ende des Krieges. Das ist keine. Ähm, das ist kein vorweggenommener Friedensvertrag. Und vor allem ist es keine Kapitulation. Das wird uns ja immer suggeriert. Also wer sozusagen diese diese Richtung einschlägt, betreibt im Grunde die Kapitulation äh, der Ukraine. Das ist auch nicht mein Ziel. Äh, insofern wäre meine Position, ich bin, ich will es mal auf eine Formel bringen, ich bin ein Waffenlieferungsskeptiker, aber kein absoluter Waffenlieferungsgegner. Vor allem geht es natürlich nicht, wenn es jetzt etwas in Gang kommt, äh, ist es abwegig, dass sozusagen auf einen Schlag alle Waffenlieferungen eingestellt werden. Das wäre dann in der Tat gewissermaßen, die äh, das würde die, die Aufgabe der Ukraine erzwingen. Ähm, allerdings durch die Waffenlieferungen sind auch andere Staaten indirekt in diesen Krieg einbezogen. Und die haben dann auch ein Wort mitzureden. Äh, also das ist eine komplizierte Angelegenheit. Mein Eindruck ist der, nicht nur, dass in anderen Ländern, das kann ich auch belegen, die Diskussion offener ist oder kontroverser ist, besser gesagt, als in Deutschland, wo ja, sagen wir mal, zu 90 Prozent eine Meinung, eine Richtung äh, dominiert, sondern äh, inzwischen auch einschließlich der USA, noch unter der beiden Regierungen, äh, ein Umdenken beginnt. Mhm. Äh, nicht im Sinne der mhm. völlig anderen Positionierung, sondern der Offenheit für äh, Verhandlungslösungen. Auch die Ukraine hat ja schon deutlich erklärt, und das sage ich ohne jede, äh, jede Genugtuung oder ohne jeden Hohn, dass ihre großartige Offensive gescheitert ist. Ähm, jetzt sagen natürlich die, die Enthusiasten, äh, ja, äh, da sind einfach zu wenig mhm. Waffen geliefert worden. Ähm, das Hauptproblem der Ukraine äh, sind, das Hauptproblem sind nicht die Waffen, sondern de, 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 das militärische Personal. Äh, da sind sie den Russen langfristig unterlegen, womit ich jetzt äh, mir kein Urteil zutraue, ob, ob, die, ob Russland nochmal die Chance hat, äh, sozusagen dann doch die, die militärische Lösung zustande zu bringen. Also es liegt auch ja. im Interesse und gerade im Interesse der Ukraine, dass schnell verhandelt wird. Das kann nur ohne Vorbedingungen passieren und äh, das, glaube ich, wäre das, was ich jetzt so sagen. diesmal nicht so lange. Ne?
1: Danke. Ja, wir sind jetzt schon mittendrin eigentlich im, im Thema von Block 3. Äh, wie kann der Krieg beendet werden und was kommt danach? Ähm, es ist ja jetzt schon ein bisschen rausgekommen, äh, Diplomatie ist ein wichtiges Instrument. Und der DGB hat ja zum Jahrestag äh, äh, dieses Jahr, am 23. Februar, formuliert in einer Erklärung, Zitat, die Suche nach diplomatischen Lösungen ist dringender denn je. So schwer es fällt, sich eine schnelle Beendigung des Krieges vorzustellen. So wichtig ist es zu verhindern, dass die Kämpfe in einen jahrelangen Stellungskrieg mit unermesslichen Opfern, insbesondere der Zivilbevölkerung, münden. Im unablässigen Bemühen um eine diplomatische Lösung sehen wir auch einen vordringlichen Auftrag der Bundesregierung Gleichzeitig fordern wir alle demokratischen Parteien auf, die Spirale der ständigen Forderung nach immer mehr Waffenlieferungen zu durchbrechen. Denn auch immer mehr Waffen schaffen keinen Frieden. Auch weiterhin treten wir für allgemeine und weltweite kontrollierte Abrüstung, für Rüstungskontrolle und die Verwirklichung und Erhaltung des Friedens und der Freiheit im Geiste der Völkerverständigung ein. Zitat Ende. Kai, hast du das Gefühl, dass die Bundesregierung sich unablässig um eine diplomatische Lösung bemüht? Wir hören zumindest nichts davon. Ist der Appell des DGB von den demokratischen Parteien gehört worden, die ständigen Forderungen nach immer mehr Waffen zu beenden und Siehst du die Welt auf dem Krieg zu einer allgemeinen und kontrollierten Abrüstung? Und natürlich meine Frage, die als Gewerkschafter jeden bet äh, betrifft, welche Aufgaben hat, haben die Gewerkschaften in Kriegszeiten wie diesen, in diesen schrecklichen Zeiten? Gibt es wichtigere Aufgaben? Und wie sieht man oder Frau langfristig eine Perspektive?
0: Wenn ich das nur alles wüsste und beantworten könnte. Der Blick in die, fragt es ja, ob ich die Welt insgesamt, das war die vorletzte Frage, in einem guten Zustand sehe. Ich war in einem äh, dieser Kibbuze 2019, in dem es dieses Massaker der Hamas gegeben hat. Und ich war vor 15 Jahren mal in Gaza und ich verzweifle an der Situation im Nahen Osten. Mit Blick auf die Welt äh, bin ich ja auch verzweifelt, wenn du dir anschaust, dass die Anzahl von einsatzfähigen Nuklearsprengköpfen immer weiter steigt und wir weltweit es auch mit einer automaten Aufrüstung haben und 77 Milliarden Euro dafür allein im letzten Jahr ausgegeben worden sind und wir in Europa eine Situation haben, in der im Mittelmeer Tausende von Menschen ertrinken. Das sind das alles internationale Zustände, die einen sozusagen dazu drängen, sich mit mehr Internationalismus zu beschäftigen und auch sozusagen für Frieden einzusetzen. Das vielleicht mal als Frage, die ich als Gewerkschaft so formuliere, obwohl ich auch weiß, dass viele Menschen, die Mitglied einer der DGB-Gewerkschaften sind, das unmittelbare Interesse haben, kümmere dich hier um sichere Arbeitsplätze und sorge dafür, dass ich mir meine Miete leisten kann. Aber ich glaube, wir haben eine gute Tradition da drin, hier auch diese Frage von Internationalismus immer mitzudenken und das auch deutlich zu machen. Zu der Frage, wie euphorisch bin ich da bei der Bundesregierung, da habe ich ja eben schon Gesagt, dass ich äh, erstmal zufrieden bin, dass, eine, äh, dass die Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Also, ich finde, in meiner Bewertung scheint mir Olaf Scholz der überlegtere Bundeskanzler zu sein, als alle anderen, die zur Wahl äh, gestanden haben. Aber das reicht natürlich äh, dann auch nicht. Und zu deiner Frage, wie ist das mit der diplomatischen Initiative? Ähm, wir hatten beide eben gesprochen, so viel kann ich äh, ja verraten äh, im Vorgespräch, dass es Diploma dass es sich anscheinend, dass es diplomatische Gespräche sowohl der Amerikaner gibt, die sagen, dieser Krieg kann nicht ewig dauern. Äh, und das hat ähm, natürlich auch wieder mit Interessen zu tun. Äh, und natürlich äh, ist der Erfolg von diplomatischen Initiativen ja nicht darin zu erkennen, dass es sofort bei Spiegel Online zu lesen ist oder äh, zu, ähm, ja, bei Twitter sozusagen verkündet wird, sodass mein Anspruch wäre, und das muss sozusagen ja erstmal in Hintergrundgesprächen äh, laufen, da weiß ich aber logischerweise zu wenig drüber, aber genau das wären diese Kanäle, nämlich deutlich zu machen, was sind die jeweiligen Interessen der Ukraine, was sind die Interessen Russlands und wie lässt sich das in einer Form von äh, Waffenstillstand bringen? Wie lässt sich das in Friedensverhandlungen überführen? Das muss äh, der Weg sein, wie so ein Krieg beendet werden kann, weil ansonsten wird es äh, ewig dauern. Die Ukrainer haben ja auch Angst, äh, dass sie vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts sozusagen in Vergessenheit geraten. Das könnte also auch manche Fundamentalpositionen in der ukrainischen Argumentation äh, nochmal einem Realitätstest unterziehen und Von daher ist meine ähm, geschlichte Erkenntnis, ohne dass ich da e Experte bin, zu sagen, es wird am Ende keine militärische äh, Lösung dieses Konflikts, dieses Krieges geben, sondern es wird logischerweise Diplomatie sein und alles, was wir leisten können, ist unsere Stimme zu erheben, zu sagen, es muss, äh, müssen schnell diplomatische Lösungen äh, gesucht werden. Und dafür äh, setzen wir uns ein. Und deswegen ist nochmal gut, dass wir das auch hier miteinander diskutieren. Bin nachher auf eure Sichtweisen dazu gespannt. Danke.
3: Ich gehe mal auf eine ganz konkrete Initiative ein, nämlich den sogenannten Chida-Prozess. Auf Einladung Kiews haben sich Anfang August 2023 Vertreter von 42 Staaten in der saudischen Hauptstadt Chida getroffen, um über die Beendigung des Krieges, des Ukraine-Kriegs zu beraten. Mit dabei waren unter anderem die G7 und EU-Staaten sowie Brasilien, China, Indien, Südafrika, Indonesien, die Türkei, nicht jedoch Russland. Das Treffen endete zwar ohne Abschlusserklärung, Einigkeit herrschte jedoch über zentrale Punkte für eine Friedenslösung etwa die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine und darüber diesen Prozess fortzusetzen. Damit existiert erstmals ein globales diplomatisches Format zur Beendigung eines Kriegs von globaler Bedeutung. Aus ukrainischer Sicht können Friedensverhandlungen erst dann stattfinden, wenn die, Du hast es erwähnt, wenn die russischen Truppen vom Territorium der Ukraine abgezogen sind. Die Äußerungen aus russischen Führung zu ihren Kriegszielen sind sehr ambivalent. Mal ist die Rede davon, dass man mit den vier Bezirken im Osten zufrieden wäre. Ein anderes Mal klingt an, dass man doch lieber die ganze Ukraine beseitigen würde. Unstrittig ist, dass dem Besitz der Krim höchste Bedeutung beigemessen wird. Unabhängig von den genauen Kriegszielen setzt die russische Führung auf einen langen Krieg, da sie glaubt, der Westen werde früher oder später umfallen. Die wichtigsten Verbündeten der US der Ukraine sind die USA. Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen Ende 24 ist ein entscheidender Faktor. Ein Sieg von Donald Trump oder eines anderen Republikaners würde die Lage deutlich verändern. Russland wird den Krieg daher keinesfalls beenden wollen, bevor der Ausgang der US-Wahlen feststeht. Wie sieht deine Einschätzung des TIDA-Prozesses aus? Welche Hoffnungen können wir damit verknüpfen?
4: Also das, was, worin sich die Teilnehmer dieser Konferenz einig waren, ist ja sozusagen sowas wie ein Minimal. Konsens, die über das meiste sind, sind sich nicht einig, was auch nicht verwundert. Ähm, das, was sicher ein wenig Hoffnung macht, ist, dass äh, die Rolle von Drittstaaten, die weder direkt noch indirekt äh, in diesen Konflikt involviert sind, Es hat ja schon Initiativen an äh, Versuche ja. gegeben, etwa von Brasilien, Südafrika. Äh, es hat ein, eine chinesische, äh, einen chinesischen Vorschlag äh, gegeben. Und äh, das wird, auch wenn Russland jetzt nicht dabei ist, wird sicher verstärkt durch diese Art Konferenzen. Das war übrigens ein großer Erfolg der saudischen Diplomatie, dass sie China dazu bekommen haben. China hatte bei Konferenzen, die davor stattgefunden haben, haben, ähnlicher Art nicht teilgenommen. Das ist natürlich eine große Veränderung. Aber letzten Endes ist klar, dass es darauf ankommt, dann auch den Kriegsgegner mit einzubeziehen. Wir dürfen davon ausgehen, dass. Hinter Kai hat das angedeutet, hinter den Kulissen mehr stattfindet, als wir in der Zeitung lesen. Ähm, aber im Ganzen scheint es blockiert. Ähm, die, also ob tatsächlich, äh, diese, das sind ja erstmal Annahmen, nicht? dass also Russland zum Beispiel nicht ernsthaft äh, verhandeln wird und um, um dann zu gucken, wie gehen die Wahlen aus in den USA. In der Tat ist es ja so, dass man damit rechnen muss, wenn Donald Trump nochmal die Wahl gewinnt, was nun keineswegs auszuschließen ist, äh, dass dann äh, die Unterstützung für die Ukraine entweder Knall auf Fall beendet wird oder äh, deutlich zurückgefahren wird, mit dem Ziel dann äh, zu einem Kriegsende zu kommen, aus verschiedenen Motiven in einem sind sich beide großen politischen Lager einig in den USA, nämlich das ist die, der Konflikt mit China. Da will ich jetzt aber nur andeuten. Nur was das bedeutet für, den, für, die, für die Kontroverse mit Russland, darüber sind sie sich nicht einig. Also die Russlands Kalkül, wir, wir, wissen, wir kennen es nicht genau, aber nach allem, was man annehmen kann, äh, war das Kalkül Russlands, das ist ja auch nichts Originelles, was ich sage, relativ schnell äh, ein, äh, die Regierung in Kiew auszuschalten, ob sie sie nur umbringen wollten oder nicht, aber jedenfalls auszuschalten. Ähm, und ein freundliches Regime in, äh, in der Ukraine einzusetzen. Äh, die Vorstellung, dass man etwa die Ukraine annektieren wollte oder die ganze Ukraine erobern wollte, ist deswegen meines Erachtens nicht schritt nach. Äh, Stichhaltig. Äh, ich bin kein Militärexperte, aber ich informiere mich, dass äh, die, die Zahl der Soldaten, dafür viel zu gering war. Denk, denken wir daran, dass ähm, beim Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen waren 1,5 Millionen Soldaten eingesetzt. Äh, hier handelt es sich erstmal um eine Zahl unter 200.000. Das ist nicht irrelevant, aber das spricht eher dagegen, dass man die ganze Ukraine besetzen, womöglich sogar noch andere Staaten angreifen wollte, was ich für ganz unrealistisch halte, weil etwa ein Angriff auf eine der baltischen Staaten würde automatisch den Bündnisfall der NATO in Gang setzen, aber das, das sind so Vorstellungen, die existieren und ich denke, wir sollten doch wenigstens kurz erwähnen, dass das hat nämlich mit der chinesischen Note vom vergangenen Sommer zu tun. Ähm, es gab ja Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im März, April, also März, ähm, kurz, im Grunde kurz nach, nach Kriegsbeginn, also relativ kurz nach, einige Wochen nach Kriegsbeginn. Und man war sich sehr nahe gekommen. Das ist jetzt nicht irgendeine Vermutung, das ist äh, sondern das lässt sich nachweisen. Ähm, äh, auch der Israel, damalige israelische äh, Ex-Ministerpräsident, nee war glaube ich Ministerpräsident zu dem Zeitpunkt, Bennett hat, hat berichtet, dass er äh, ein, eine Vermittlungsaufgabe wahrgenommen hat und auch da, da war man sich nahe gekommen. Äh, es spricht sehr viel dafür, dass das der britische Premierminister Boris Johnson, äh, also er hatte interveniert, das weiß man, aber dass das ein wesentlicher Faktor war, äh, deutlich zu machen der Ukraine, dass das nicht gewünscht ist.
1: Ähm,
4: das ändert nichts an der russischen Verantwortung für den Andriffskrieg. Aber es deutet doch viel darauf hin, dass man... Äh, dort tatsächlich hätte zum Ergebnis kommen können, es werden nach meiner Einschätzung werden auch alle, äh, alle Friedensbemühungen wieder auf diese Punkte zurückkommen. Das heißt, was geschieht mit der Krim? Dazu muss man wissen, das war zweifellos ein völkerrechtswidriger Akt, die, die Annexion der Krim, aber... Auf der Krim gab es, anders als etwa in der Ostukraine, tatsächlich über längere Zeit Bestrebungen der, des Mehr, der Mehrzahl der Bevölkerung, sich wieder an Russland anzugliedern. Hatte ja historisch immer zu Russland gehört und war dann von Khrushchev in einer Laune äh, in den 50er Jahren in einem Verwaltungsakt an die so damalige Sowjetukraine übergeben worden. Äh, das heißt nicht, dass, wie gesagt, dass man dann mit der... Begründung, dass einfach kassieren kann, aber es macht einen gewissen Unterschied äh, zu anderen Gebieten. Ähm, also damals war es so, dass man sich verständigt hatte, auf, schon provisorisch, auf folgende Punkte. Ähm, die Frage der, der Krim wird zurückgestellt äh, für 15 Jahre. Also man gibt sich 15 Jahre Zeit, um sich zu verständigen über die Krim. Das kann man natürlich als eine etwas verschleierte Anerkennung der Annexion lesen oder auch nicht. Für die östlichen Oblaste, wie das heißt, also Verwaltungsbezirke, die Russland inzwischen annektiert hat, aber damals noch nicht annektiert hatte, hatte man schon beschlossen, dass man, dass, dass man dort eine Autonomieregelung das, was eigentlich schon in den beiden Minsk-Abkommen, äh, die inzwischen Frau Merkel nur geschlossen haben will, um der Ukraine Zeit für die Aufrüstung zu geben. Ähm, wenn es so wäre, wäre es eigentlich ein Hammer, weil diese Abmachung von der UNO als völkerrechtliches Dokument äh, 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 anerkannt worden ist. Ich glaube, ist Frau Merkel nicht sondern ich glaube, ich glaube, dass sie sich in den allgemeinen äh, Trend einfügen wollte. Naja, äh, da, das, das war ja verfehlt, dass man da versucht hat, überhaupt mit den Russen äh, übereinzukommen. Aber das, das nur in Klammern ist jetzt auch nicht entscheidend. Nur, also das war der zweite Punkt, Autonomieregelungen innerhalb des ukrainischen Staates für die östlichen russischsprachigen Oblaste. Und drittens, und das ist der zentrale Punkt, das ist meine Einschätzung, äh, nämlich militärische Neutralität, für bewaffnete Neutralität für die Ukraine. Ähm, äh, das äh, in, der, in, der, in der Verfassung der Ukraine, Ukraine steht inzwischen, die Ukraine soll NATO-Mitglied sein. Abgesehen war das etwas merkwürdige äh, Feststellung für eine Verfassung, aber, aber das war natürlich eine politische Willenserklärung. Eine, eine, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird es nach meiner Einschätzung nur bei einer Teilung des Staates geben, äh, was eine sehr unerfreuliche, aus vielen Gründen sehr unerfreuliche Konsequenz wäre. Ähm, an, ansonsten wäre eine NATO-Mitgliedschaft, ob man die gut findet oder nicht, nur durchsetzbar bei einem vollständigen Sieg über Russland. Und das ist also meine Einschätzung. Das wird sich aus meiner Sicht als der Kasus-Knaxus erweisen. Die Frage, das war jetzt nicht einfach, dass man gesagt hat, die Ukraine war ja zunächst mal Pakt frei, Man hat gesagt, die Ukraine wählt selber Garantiemächte aus, die diesen Status schützen. Das war, das war sozusagen die Idee. Und ich denke, dass man wird immer wieder auf diese Dinge, auf diese Richtung, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht in jedem, in jedem Detail. Man könnte auch zum Beispiel überlegen, in, in den östlichen Oblasten, die jetzt von Russland annektiert sind, eine international kontrollierte Abstimmung über die, nach Rückkehr der Geflohen zu machen. Also in diese Richtung sehe ich, dass man nur allenfalls in diese Richtung vorbeikommen, ähm, äh, vorankommen kann. Und ich denke, die, eine Lösung ist auch deswegen so wichtig, weil sie wie ein Klotz liegt vor der konstruktiven Neugestaltung äh, des Verhältnisses äh, zwischen Europa, EU-Europa und Russland.
2: Das war das Arbeitswettradio des DGB-Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen
0: findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.